0: Die Rückkehr des Coronavirus. Oder war es nie weg? Meins ist jetzt Risikogebiet. Was bedeutet das genau? Und was haben wir in den letzten Monaten falsch gemacht? Darüber reden wir in der neuen Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, du wurdest auf Corona getestet. Wie war es denn? Erzähl doch mal von deiner Odyssee.
1: <lacht> äh, es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, weil ich kannte das ja vorher nur aus dem Fernsehen. Und das sah immer so aus, als würden sie den Menschen die Wattestäbchen durch die Nase bis ins Gehirn bohren. Oh je, äh, ich
0: hoffe, da ist es nicht immer noch.
1: Nee, nee, nee. Ich fand es auch durch die Nase echt gar nicht so schlimm. Äh, Test ist auch negativ ausgefallen, alles gut. Aber vorher war es so ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt.
0: Oh je, was ist passiert?
1: Äh, wir waren im Urlaub und ich habe gedacht, eigentlich ist es dieses Jahr eine ganz gute Idee, mal eine Städtetour zu machen. Schön durch die neuen Bundesländer Leipzig, Dresden und Berlin. Problem mhm. war nur, dass äh, an unserem letzten Tag, an unserem Abreisetag in Berlin, in Berlin-Mitte, wo unser Hotel war, zum ersten Mal die 50 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohnern gerissen wurde. Und äh, das ist uns dann erst ein paar Tage nach unserer Rückkehr hier in Mainz bewusst geworden, als es in den Nachrichten auf einmal hieß, Rheinland-Pfalz weist jetzt auch innerdeutsche Gebiete als Risikogebiete aus, wenn eben diese Vorgabe erfüllt ist, mehr als 50 Fälle auf 100.000 Einwohnern und dann ja, ging die Telefoniererei los am nächsten Morgen. Ich habe zuerst im Gesundheitsministerium angerufen, da hieß es, nee, nee, alles gut, Berlin passt, <lacht> machen Sie sich keine Sorgen. Und da war ich irgendwie skeptisch und habe nochmal im Gesundheitsamt angerufen, da hieß es dann, ja, lassen Sie sich doch mal besser testen. Problem ist nur, das reicht nicht, um sich in irgendeiner Arztpraxis als Reiserückkehrer mal eben testen zu lassen, weil es eben auch schon länger als 72 Stunden her war. Die brauchen dann ein Schreiben vom Gesundheitsamt, das gab es aber nicht. Dann wieder im Gesundheitsamt angerufen und es ging lange hin und her, bis man dann meinte, ah ja, Sie sind zwar am Donnerstag zurückgekehrt, aber Risikogebiet ist es ja erst irgendwie seit Montag. Passt schon, passen Sie mal ein bisschen auf sich auf. Das wollten wir dann ganz gerne nochmal schriftlich haben, ähm, weil nochmal darauf hingewiesen, auf der Home Homepage des Gesundheitsministeriums steht ja, mehr als 50 Fälle auf 100.000 Einwohnern ist ein Risikogebiet, auch innerhalb von Deutschland. Und eine Stunde später rief man uns dann doch nochmal an und meinte, ah, wissen Sie was, kommen Sie morgen früh doch mal zum Test vorbei. Und das haben wir dann auch gemacht. Alle waren sehr freundlich, alle waren sehr hilfsbereit. Das Corona-Zertifikat zum Glück negativ und jetzt ist auch alles wieder gut. In ganz Deutschland sieht die Lage ja ein bisschen anders aus. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder stark an. Und deshalb müssen wir, Maike, auch heute in der Bubblebox mal wieder über Corona reden. Wir wollen das Ganze so ein bisschen einordnen, wollen darüber reden, welche Regeln gelten denn jetzt und ergeben die überhaupt Sinn? Und zu diesem ganzen Chaos habt ihr natürlich auch eine Meinung und wir hören jetzt mal wieder in eure Kommentare rein.
0: Die können beschließen, was sie wollen. Ich werde meine Familie treffen, obwohl wir drei Hausstände sind. Punkt.
1: Ich frage mich, wieso es immer noch Menschen gibt, die die Gefahr nicht sehen. Ich begreife nicht, was dieses Leugnen bezweckt.
0: Frau Dr. Merkel, schützen Sie die Bevölkerung. Deshalb Lockdown sofort.
1: Wir hatten die Lage im Sommer so gut im Griff und jetzt sind wir wieder so weit wie im April. Mit dem kleinen Unterschied, dass nun viele kalte Monate bevorstehen und nicht die Aussicht auf den Sommer. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema Corona und nicht nur Corona, sondern Maike, wir müssen heute auch über neue Corona-Regeln reden, denn die Kanzlerin hat sich getroffen mit dem Ministerpräsidenten und da war das Stimmungsbild genauso verschieden, wie wir es gerade in den Kommentaren gehört haben. Die einen wollen strengere Regeln, die anderen wollen sie nicht. Blickst du da irgendwie noch
0: durch? Nö, also ähm, ich äh, muss ständig alle möglichen News-Apps auf meinem Handy aktualisieren, um überhaupt noch irgendwie auf dem Laufenden zu sein und ähm, wenn ich mich dann irgendwie frage, ob ich jetzt eigentlich heute Abend ins Fitnessstudio gehen kann oder nicht, dann muss ich das auch nochmal nachgoogeln, weil ich es mir absolut nicht merken kann, beziehungsweise auch gar nicht mehr durchblicke und es sich ja auch unglaublich schnell ändert.
1: Deshalb wollen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und das macht ein Mann, der sich sehr, sehr gut auskennt. Das ist unser Chefreporter Christian Matz und der fasst jetzt zuerst mal zusammen, welche Regeln denn jetzt gelten. Also was positiv ist, dass zumindest
2: mal einheitliche äh, Regeln äh, festgelegt wurden. Man richtet sich sehr stark an diesem, ähm, diesen äh, Werten aus, diesen Inzidenzwerten 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten äh, sieben Tagen. Das sind die sogenannten Hotspots, Risikogebiete, wie auch immer man sie nennt. Und daran richtet man jetzt sehr viel aus. Das verschärft man auch. Äh, ab 35 soll die Maskenpflicht erweitert werden. Äh, in Gebieten, die besonders beliebt sind, öffentliche Plätze, das muss wohl vor Ort jeweils regional entschieden werden. Die privaten Feiern sollen begrenzt werden auf 25 im öffentlichen Bereich, 15 im privaten Bereich. Klammer auf, wie weit man private Feiern begrenzen darf. im Wohnzimmer von Privatbürgern ist nochmal eine andere Frage. Ab 50 dann sollen die Kontaktbeschränkungen nochmal verschärft werden. Dann sind nur noch 10 Teilnehmer in der Öffentlichkeit zugelassen. Es soll eine Sperrstunde geben ab 23 Uhr und Veranstaltungen werden auf bis zu 100 Personen begrenzt. Das sind äh, Maßnahmen, die man vielleicht in Mainz auch schon kennt aus der aktuellen Lage. Dort ist man ja Hotspot und so weiter. Wie das das äh, lang verändern wird, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird es mehr, mehr verändern, als wir uns jetzt vorstellen können. Eben weil man sich an diesen äh, Werten richtet, muss man sich jetzt mal ähm, Einfach mal festhalten und zur Kenntnis nehmen. Wir hatten vor einer Woche, hatten wir, ich glaube, zehn Kreise bundesweit. Heute vor einer Woche zehn Kreise bundesweit, die diesen Wert von 50 überschritten haben. Heute haben wir, glaube ich, schon 50. Ja, wie viele Kreise, die den Wert von 35 überschreiten, habe ich nicht vor Augen. Das werden auch sehr viele sein. Das heißt, wir haben also binnen kurzer Zeit, weil die Zahlen werden jetzt erstmal hochgehen, haben wir sehr viele Kreise, äh, Gebiete im Land, in denen diese Maßnahmen greifen. Jetzt ist die Maskenpflicht, das ist jetzt vielleicht kein so massiver Eingriff. Ähm, daran hat man sich gewöhnt, äh, diese Kontaktbeschränkungen und Beschränkungen für Feiern, Veranstaltungen schon massiver. Das kann, man sich, kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet für das öffentliche Leben. Und, es ist ja auch ganz klar gesagt, man schaut sich das jetzt zehn Tage an. Und wenn das nicht hilft, die Infektionszahlen nicht runtergehen, dann wird man es
1: weiter verschärfen. Was im Kanzleramt nicht geregelt worden ist, ist das Beherbergungsverbot, da gab es keine Einigung. Sie haben zu dem Thema auch mit einem Rechtsexperten gesprochen, so richtig blickt da niemand durch. Was ist denn eigentlich der kritische Punkt bei diesem Beherbergungsverbot? Ja, bei dem
2: Thema muss ich aufpassen, was ich sage, weil es mich unfassbar wütend macht, <lacht> teilweise auf jeden Fall ratlos, weil man aus meiner Sicht ohne Not ein Thema aufgemacht hat. Ähm, das jetzt in einem Desaster endet. Es ist ein völliges Debakel. Es blickt kein Mensch mehr durch. Die Politiker auch nicht, die es beschließen übrigens. Das ist meine äh, Feststellung, äh, wenn ich jetzt hier mal so recherchiere bei uns. Was haben wir? Wir wissen eigentlich schon seit Längerem, was sind, was sind die Risikofaktoren für eine corona ausbreitung Das sind Feiern, private Feiern, Hochzeitsfeiern mit 300 Leuten, private Partys, Reiserückkehrer von Verwandtschaftsbesuchen. Alle die trifft, man mit so einem Beherbungsverbot ganz sicher nicht, weil die werden sich andere Wege suchen. Das wusste man von Anfang an. Trotzdem hat man es aufgemacht. Eine Familie, die im Allgäu Urlaub macht, Wanderurlauber, die im Harz Urlaub machen, die sind verantwortungsbewusst, die sind sicher. Die sind im Zweifel sicherer als in einem angeblichen Corona-Hotspot Berlin, wo sie auf der Straße rumrennen. Trotzdem hat man es aufgemacht. Es führt zu einem, hat zu einem unfassbaren Flickenteppich geführt. Kein Mensch, wie gesagt, weiß, wenn, ich, wenn man irgendwo hinfährt, wie die Regeln vor Ort sind, wie die offiziellen Regeln sind und was der Hotelier daraus macht. Ja? Und kein Mensch weiß, was Sache ist, wenn man wegfährt und der ja, Heimatort entwickelt sich in der Zeit zu einem Hotspot. Weiß auch niemand. Und rechtlich, ob das alles verfassungsrechtlich überhaupt haltbar ist, da konnte man sich auch von Anfang an eigentlich vorstellen, dass das eben nicht so ist. Weil äh, das sind einfach diese ganzen Maßnahmen äh, gegen den, das Coronavirus. Das muss ja verhältnismäßig sein. So. Die Politik beschließt seit Monaten Maßnahmen. die Gerichte äh, über, überprüfen das, wenn Leute dagegen klagen. Und bei den Beherbergungsverboten hätte man sich denken können, dass das keinen Bestand hat. Und jetzt gerade, ich glaube vor einer Stunde, hat ja auch Baden-Württemberg das Beherbergungsverbot gekippt. Übrigens hatte Herr Professor Hufen, mit dem ich das Interview geführt hatte, der Schluss hat zwar erhofft, dass Leute dagegen klagen, damit Gerichte das zurechtrücken, was die Politik verbockt hat. Verbockt hat er nicht gesagt, das sind meine Worte, aber das kann man, glaube ich, so
1: haben. Parallel zu den Beratungen in Berlin hat in Frankreich Präsident Macron eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wir leben hier im Föderalismus. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist der in so einer Pandemie nicht manchmal auch kontraproduktiv, wenn wir schon über Flickenteppiche sprechen? Ganz
2: klares Jein. Also Zentralismus kann auch äh, sehr negative Folgen haben. In Spanien habe ich mich ein bisschen, ein bisschen mit beschäftigt. Da musste man halt in, auf den Kanaren am Strand eine Maske tragen, äh, weil die Lage in der Hauptstadt Madrid so furchtbar war. Wie sie war. Also das Zentralismus kann da auch nicht immer die Lösung sein. Es macht schon Sinn, dass da regional unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden, unterschiedliche Lösungen gefunden werden. Wichtig ist halt, dass das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Richtung, dass die klar ist. Die ist bei den Herbergungsverboten überhaupt nicht klar. Völliges Chaos. Wo sie jetzt klar ist, seit gestern Abend ist bei diesem Thema Kontaktbeschränkungen ähm, ausrichten auf diesen Werte 35 50 Maskenpflicht. Ähm, das ist dann das gemeinsame Ziel. Das muss dann regional nochmal unterschiedlich äh, vermutlich ausgestaltet werden. Von daher, Föderalismus hemmt an der einen oder anderen Stelle. Vor allem ist er ja in der öffentlichen Diskussion, erweckt man den Einschein, dass man völliges Chaos hat. Aber unterm Strich halt ist
1: natürlich für die bessere Lösung. Auch in, eine, auch in Pandemiezeiten. Zum Schluss der Blick aufs große Ganze. Können wir mit den Regeln, die jetzt gelten, einen zweiten Lockdown verhindern? Wenn nicht, welche Folgen hätte der? Oder müssen wir uns vielleicht jetzt schon äh, darauf einstellen, dass viele Unternehmen und Menschen im kommenden Jahr in Schwierigkeiten und Nöte geraten werden?
2: Also, ich glaube nicht, dass man Schulen und Geschäfte nochmal so schließt, wie das im Frühjahr der Fall war. Das hat ja auch der Gesundheitsminister gesagt. Mit dem Wissen von heute hätte man das nicht gemacht. Aber. Die Frage ist halt, was darüber hinaus noch stattfindet. Also wir hatten ja über die Kontaktbeschränkungen gesprochen. Man kann, man kann sich wirklich vorstellen, was das bedeutet für Feiern, für Veranstaltungen, für Weihnachtsmärkte, für Fasnacht, für Sportveranstaltungen, für Zuschauer bei Sportveranstaltungen. Also da wird sehr viel nicht stattfinden können. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Oktober die Krippesaison, die übliche Grippesaison beginnt erst, es wird verschärft werden. Das heißt, man muss sich überlegen, was bedeutet das für die betroffenen Branchen, Hotels, Gastronomie, Veranstaltungen etc. etc. Und was macht das mit den, ähm, mit den Leuten, mit den Menschen? Ja, jeder ist genervt, jeder hat schon Quarantänefälle, äh, entweder persönlich oder in der Familie. Und ähm, von daher will man, tut man alles, um Lockdown ähm, zu verhindern. Andererseits leitet man meiner Meinung nach mit so, mit so Maßnahmen wie gestern natürlich so eine Art Lockdown, quasi Lockdown ein. Aber, aber das, das will ich jetzt auch ganz, ganz ausdrücklich sagen, ich habe jetzt gut reden, wir beide haben hier gut reden, entscheidend müssen das sind ja alles die Politiker und die müssen dafür dann auch den Kopf hinhalten und die sehen halt, dass sich die Lage dramatisch zuspitzt und die müssen reagieren und dann gehen die auf Nummer sicher und auch das erinnert an das Frühjahr.
1: Unser Chefreporter Christian Matz war das zu Gast bei uns in der Bubblebox, hat uns mal so ein bisschen aufgeklärt, welche neuen Corona-Regeln es jetzt eigentlich gibt und Maike, er hat gesagt, eigentlich ist fast alles wieder so ein bisschen wie im Frühjahr. Ich meine, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, ist es nicht wirklich wie im Frühjahr und ich war diese Woche auch noch in der Kneipe, die hatte im Frühjahr auch nicht auf, aber um 11 Uhr gab es den Gong und es war Sperrstunde. Wie konnte das denn eigentlich passieren, dass es jetzt wieder Sperrstunden gibt?
0: Ja, das ist irgendwie echt schade, weil, ähm, ja, man hatte sich schon darüber gefreut. Corona ist so gut wie vorbei, die Infektionszahlen sinken. Corona ist besiegt. Genau, ja, so haben schon erste Schlagzeilen gelautet, so ungefähr. Und ähm, es hat sich auch wirklich so angefühlt. Und jetzt ist es plötzlich wieder so wie auf Anfang oder fast wie auf Anfang. Die Infektionszahlen ziehen stramm an und damit auch die Maßnahmen.
1: Ja, und es lag an den Leuten, die halt einfach, keinen Bock mehr auf die Maßnahmen hatten. Ne? Also es gab ja Regeln, wenn wir uns an die gehalten hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt wieder wären. Und zwar mhm. mittendrin in noch strengeren Maßnahmen, aber es gab Geburtstagspartys und Hochzeitsfeiern und die Menschen haben sich angesteckt und sind natürlich unwissend wieder arbeiten gegangen. Ruckzuck waren die ersten Betriebe zu und mittlerweile sind wir wieder im exponentiellen Wachstum. Also sind wir ja irgendwie auch selbst schuld, weil wir mit dem Arsch nicht zu Hause bleiben konnten.
0: Ja, so kann man es natürlich ausdrücken. Ähm, ich würde da auch nicht mal gleich böse Absicht praktisch so hinterstellen, sondern ähm, ja, das steckt wohl auch einfach das berühmte Präventionsparadoxon, dass eben die Infektionszahlen gesunken sind und man sich dachte, ach ja, dann brauchen wir die Maßnahmen ja nicht mehr. Ähm, das ist natürlich Quatsch, denn die Infektionszahlen sinken natürlich wegen, weil wir die Maßnahmen einhalten, zumindest größtenteils. Und dadurch, dass man sie eben ja, immer weiter gelockert hat, die einzelnen Leute eben dachten, okay, jetzt kann ich wieder machen, was zu meinem Alltag gehört, muss ich eben darüber gefreut haben. Ähm, ja, deshalb steigen jetzt wohl wieder die Infektionszahlen.
1: Aber auch wenn du mir jetzt gerade so einen super psychologischen Begriff entgegenpfeffert hast, kann ich die Menschen ja, ehrlich der gesagt... Gut, ne? <lacht> ja, das klingt super und erschlägt mich auch. Aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Die Menschen können doch nicht so blöd sein, dass sie nicht wissen, dass wir nach wie vor in einer Pandemie leben. Also ich war im Sommer auch auf einem Geburtstag eingeladen, ich war da, aber ich war irgendwie auch mit ein bisschen Bauchschmerzen da und als dann der Alkohol ein bisschen mehr floss und da die ersten Partyspiele gespielt worden sind, habe ich eher mal ein bisschen Abstand gehalten. Ich meine, klar ist menschlich, dass man da irgendwie Bock hat zu feiern und das Alkohol das Übrige tut, aber so mhm. doof kann man doch nicht sein. Anderes Beispiel, jetzt im Urlaub, wir waren ja auch in Dresden, ähm, da war ich erstmal ganz schockiert, dass man nirgendwo seine Kontaktdaten in irgendeiner Kneipe hinterlassen musste. Die Wirte haben zwar so ein bisschen aufgepasst, dass die Abstände eingehalten werden, dass nicht zu viele Leute drin sind, aber auf Toilette ist da niemand mit Maske gegangen. Also wenn jetzt nur noch die Wirte alles kontrollieren und sonst niemand mehr auf irgendwas achtet, ja, dann wundert es mich nicht mehr, dass wir immer mehr Fälle haben. Aber andererseits, pff, wer will das denn überhaupt kontrollieren, wenn ich hier zu Hause eine Party schmeiße?
0: Ja, eben. Menschlich ist nicht unbedingt immer gleich vernünftig, weil ähm, natürlich, wenn die Leute ein paar Wochen wirklich zu Hause geblieben wären, dann könnten sie ja viel schneller wieder auf Partys gehen, ähm, weil dann halt wirklich langfristig die Infektionszahlen sinken würden. Das hat eben leider nicht geklappt. Du sprichst Kontrollen an. Ähm, ja, ist gut und richtig. Ich glaube, viele denken sich jetzt, ja, wieso? Wieso hat denn keiner die Maßnahmen kontrolliert? Dann hätten sie die Leute doch auch eingehalten. Tja, aber man kann eben nicht alles kontrollieren, weil ähm, ja, vielleicht kann man noch die Kontaktverfolgung jetzt kontrollieren. Das wird ja jetzt eben auch begonnen. Aber was jeder ähm, bei sich zu Hause in seinen vier Wänden macht, ist nämlich einfach nicht kontrollierbar. Es kann das Ordnungsamt ja nicht überall klingeln oder zum Wohnzimmerfenster reingucken. Das ist ja schließlich auch gar nicht erlaubt. Und ähm, ja, deswegen äh, denke ich, es muss da eben einfach auf die Eigenverantwortung der Leute gesetzt werden und eben nicht nur auf Kontrollen.
1: Ja, die Menschen in den Gesundheitsämtern und Ordnungsämtern sind ja auch mit anderen Dingen beschäftigt. Also wenn ich nochmal an meinen Testmarathon erinnere, die sind ja alle super nett und super hilfsbereit, bekommen aber jeden Tag irgendwie neue Regelungen aus den Ministerien vorgelegt. Und wenn wir uns jetzt mal das Beispiel Sport anschauen, dann sind es auch noch super absurde Regeln, weil da darfst du jetzt im Training maximal irgendwie mit fünf Leuten in einer Gruppe trainieren. Am Wochenende darf aber wieder Fußball gespielt werden. Gut, Fußball ist jetzt im Freien, aber beim Basketballspielen am Wochenende auch fünf gegen fünf wo die Hälfte der Menschen nicht mal die andere Hälfte der Menschen kennt. Beim Handball sind es noch mehr Menschen und das alles in einer geschlossenen Halle. Also das ist doch irgendwie alles dann doch ein bisschen irrsinnig.
0: Ja, das denke ich auch und ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit, weil solche Regeln, die ähm, fühlen sich für den Einzelnen einfach total unlogisch an. Warum dürfen die jetzt Basketball und Handball spielen und wieso darf ich nicht in meinen Lieblingsjoga gehen? Und ähm, ich glaube, sobald dieses Gefühl da ist, dass es sich eben ähm, unlogisch anfühlt, ist es ungeheuer frustrierend für die Menschen und sie haben eben auch keine Lust mehr, sich dann an die Maßnahmen zu halten. Mm. Und ich glaube, da muss die Politik eben wirklich ganz stark darauf achten, nicht solche Regeln einzuführen, die sich für die Leute eben einfach ähm, nicht richtig anfühlen. Weil dann werden sie sie eben auch nicht im Zweifel ähm, auch andere Regeln vielleicht missachten, weil sie eben das Vertrauen da rein verlieren.
1: In meinen Augen war das auch ein zentraler Punkt vieler Politiker, die sich gegen strengere Maßnahmen gewehrt haben, weil sie, glaube ich, wirklich einfach Schiss vor ihren Wählern hatten, dass die die Lust verlieren, sich weiter an die Regeln zu halten und gleichzeitig auch die politische Stimmung so ein bisschen kippt. Hm, Habe ich zumindest mal drüber nachgedacht, ob das nicht sein könnte. Ich will zum Schluss, Maike, aber noch einen anderen Punkt kurz ansprechen. Und zwar ist ja doch alles im Moment gar nicht so schlimm wie im Frühjahr. Klar, die Fallzahlen sind extrem, aber einerseits, Kollege Matz hat es auch gesagt, wir kennen das Virus besser. Wir wissen jetzt auch ein bisschen besser, was unser Gesundheitssystem zu leisten imstande ist und, das finde ich eigentlich entscheidend, die Kneipen sind noch auf, die Geschäfte sind noch auf, die Schulen sind noch auf und das finde ich einfach super wichtig, dass wir gelernt haben, wir können jetzt nicht alles wieder direkt runterfahren, denn es geht um unseren Nachwuchs, es geht um unsere Wirtschaft, es geht um uns alle und darum dass nicht bald wirklich unser gesamtes gesellschaftliches und wirtschaftliches System am Boden liegt.
0: Ja, genau. Aber ich hoffe, dass wir eben auch die Politik eben auch daraus gelernt hat, dass sie sehr, sehr sensibel mit den Maßnahmen umgehen muss. Und deswegen finde ich das richtig, wenn jetzt eben manche Länderchefs sagen, nee, das machen wir nicht mit. Weil ich glaube, man muss so wirklich sehr vorsichtig sein, dass man eben nur Maßnahmen einführt, die erstens durchführbar sind und die eben auch auf Akzeptanz stoßen. Und weil die beste Maßnahme, die aus virologischer Sicht total Sinn macht, ist ähm, totaler Müll, wenn ähm, sie von den Leuten nicht auch so umgesetzt werden kann oder umgesetzt werden will. Mhm. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch darauf achten, nicht immer nur auf die Virologen zu hören, sondern eben vielleicht auch auf mehr auf die Leute überhaupt da draußen, auf Soziologen, auf Philosophen, auf Ethik auf Ethiker die sich und Ethikerinnen, die sich eben damit irgendwie befassen, wie ähm, schaffen wir eben auch eine langfristige Akzeptanz, damit eben die Infektionszahlen nicht noch weiter nach oben schnellen.
1: Und neben den ganzen Expertenmeinungen kommt es dann vor allen Dingen auch auf eure Meinung da draußen an. Und wir würden uns freuen, wenn ihr sie mit uns teilt. Gerne unter den Social-Media-Posts zu dieser Folge auf Facebook. Und auf Instagram schreibt uns gerne auch eine Mail an online at Und wir können euch noch eine andere Folge empfehlen. Wir haben nämlich darüber geredet, wie kann dieses Jahr eigentlich ein Weihnachtsmarkt aussehen. Hört auch in die Folge gerne mal rein. Und wenn euch die Bubblebox sowieso gefällt, dann abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens. Und das war dann auch die Bubblebox für heute, Maike. Vielen Dank und äh, bleibt gesund. ne?
0: Genau, Frederik. Ich wünsche dir auch, dass du gesund bleibst und dass du nicht noch einen Corona-Test über dich ergehen lassen musst. Ähm, ja, macht's gut und tschüss und vielen Dank. Angebot der
1: VRM.